0: Tervetuloa valokuvauspodcastiin. Studiossa tuttuun tapaan Esa-Ruskvist ja Joonas Linkola. Nyt seuraa semmoinen kolmen jakson sarja. Me keskustellaan kuvan teknisistä ongelmista. Halutaan tuoda esille semmoisia tilanteita tai asioita, jotka oikeasti niin kuin mättää ja niitä pitäisi jotenkin korjata. Ensimmäiseen jaksoon liittyy ehkä perinteisemmät ongelmat. Sitten mennään oikeasti vaikeisiin juttuihin tokaisi jaksossa ja kolmas jakso, se on oikeasti risut, pois alta, pois alta männykävyt ja risut, mummot. Risut ja
1: männy, männykävyt ja, <laughs> ja mummot. mummot ja jahvat tullaan. Ja <laughs>
0: <laughs> ja siis, Sitten sit on vaikeita juttuja, mutta hei siis sen takia.
1: Joo, mutta tämähän liittyy niin siihen, että me halutaan tehdä jokaisesta valokuvasta parempiin valokuvaija. Niin tämä on niin teemalta tämä meidän vuosi on se, että otetaan parempia kuvia kehitytään valokuvaajina, niin tämä tukee myös sitä ajatusmaailmaa. No niin, okei. Okay. Ensimmäisenä meillä on valotus. Kaiken valokuvauksen pohja, eli valo. Et valotetaan se kuva oikein. Ja mä jotenkin ajattelen, että tämä valotus on kolmen kauppa, eli se mikä vaikuttaa kuva valotukseen, sulinaika, aukko ja iso arvo. Et se on, mä jotenkin ajattelen tämän niin kuin aina niin, että tämä on ikään kuin sellainen vaaka, normaalisti tämä mm. vaakaa silleen, että sä, sä laitat, tai, tai kuin, Se horoskooppi. Niin, Joo. niin että, että, että sä laitat toiselle puolelle enemmän sitä Ne taustu, kävelee joon, se, se, se on kolmionmallinen, jossa punnitaan niin niitä kaikkia kolmea niin. päätä, ja. niin tavallaan tällainen kolmionmallinen vaaka. Eli nämä kolme arvoa, kunhan ne on balanssissa, niin kuva on oikein valotettu. Koska ja. jos sä lisäät vaikka sulinnopeutta, niin sitten se, se vähentää sitä niin valon määrää. Sitten se mun pitää kompensoida sitä jollain toisella. Ja. Että tavallaan kunhan nämä kaikki asiat keskenään on balanssissa... Ja sun kuva on valotettu silleen, kun sä haluat sen olevan, mm. että se ei ole liian tummat eikä liian kirkas, niin silloin se on OK-valotus. niin, eli ne ongelmatilanteet. Joo. Ensimmäinen konkreettinen ongelma. Jos mä otan tässä studiossa susta, Jonas kuvan. Ja, ja sun kasvot on palannut puhki. Eli toi lampu, noin lamput, ne on ihan vitivalkoisia. Sun naama on aivan, sä oot niin kuin vampyyri. Mä oon kadonnut kuvasta. Joo. Mä haamu. Joo. Okei, okay, tämä Ni- on ihan mikä oikein. Mikä on mennyt vikaan?
0: niin. Puhki palaminen jommasta kummasta päästä.
1: Yläpäästä tai alapäästä. Tummat päätten ei voi palata puhki, ne menee tukkoon. Tiemme nyt no tie joo, aivan no niin. sama.
0: Tava, tavallaan niin kuin niin, tu, mennä tukkoon, joo, mutta tiedostotasolla se tarkoittaa nyt enemmän sitä, että sinne kirjoitetaan niin kuin nollaa. Sammuu Nada. Ja sitten toiselta, niin, että jos, jos siinä ei ole mitään. Se on vaan black. Niin. Siellä ei ole mitään. Se, se tiedosto on kirjoitettu silleen, että nolla 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 Vähän niin kuin, että sulla olisi muistikortti täynnä tyhjää tilaa. Joo. Täynnä puhkipalaneita kuvia.
1: Mutta se kirjoitetaan kuitenkin sen kuvan, vaikka se ei ole mitään. Totta kai, se kirjoitetaan kuva. Ja siinä on
0: vähän hassu just niin kuin, että se kuva tavallaan on suhteellisen samankokoinen. Ihan riippumatta siitä, että paljonko siellä sitä valoa on. Voisi luulla, että joku aivan sysimusta kuva olisi tosi pieni tiedosto,
1: Mutta ei, ei ole ihan noin. No niin, mä korjaan tämän valokuvan nyt silleen, että mä sanotan, että mulla oli vaikka yksi alle sata. Ja sun naama oli paljon puhki. Mm. Niin mä laitan vaikka yksi alle 200, jossa vieläkin sun naamat on liian kirkas, niin sitten mä nopeutan sitä sulinaikaa. Joo. Vaihtoehtoisesti mä voin myös pienentää mun aukkoa, eli kasvattaa F-lukua. Joo. Tai jos mä vaikka huomaankin, että aha, mulla onkin iso 3200, hmm. niin mä voin ruuata sitä iso arvoa alaspäin, hmm. jolloin se valon määrä vähenee siinä kennolla. Joo. Eli, eli, Kiteytetään siis. Eli, eli tämä on
0: kolmen kauppa. tämä on kolmen kauppa, mutta siis tää tekninen ongelma nyt on kiteytettynä se, että valotukseen liittyvä ongelma piilee siinä, että tietoa katoaa. Siis fundamentaali ongelma. Meillä pitäisi olla valokuva, mutta se sisältää nollariviä tietoa siellä tiedostossa. Sä et voi tehdä sille mitään jälkikäteen, paitsi ehkä AI voisi muuten auttaa. Tässä voit aina kirjoittaa silleen, että hei, lisää mun... Kiva aurinko tonne, että se vähän, sorry, se palo puhki, pitää no, aurinko takaisin.
1: kyllä. Tässä tapauksessa meillä on liikaa valoa, eli halutaan vähentää sitä valon määrää, mm. jotta me saadaan sun kasvot siihen kuvaan mukaan. No niin, ja sitten mennään seuraavaan ongelmaan, koska tämä on pitkä lista. Sä oot Joonas ikävä ihminen, Sä keksit ongelmia tässä jaksossa. Jep. Ongelmia, mitä meillä ei ollut vielä.
0: Valotuksen ongelma, fundamentaaliongelma, tietoa katoaa. Seuraava ongelma on suljin ajan rajallisuus jommasta kummasta päästä. Mikä on ongelmatilanne?
1: No, otetaan nyt esimerkiksi se, että mä otan tästä studiossa taas kuvan. Ja tota, sä haamu. Mm-hmm. Sä liikkunut sen. Miksä sä voit pysyä paikallaan kun mä otan valokuva Joonas? Sä liikut siinä. Kuvassa. Mä oon haamu, you know? Joo. Pitää olla. Okei, okay, no miten me korjataan tämä ongelma?
0: No mä tuun yöllä kylään silloin, kun sä nukut ja haamuille siellä. <laughs> Okei.
1: Okay, m- Mä olin ruuvannut mun kameraa kahden sekunnin valotukseen ja se on tehnyt liikkumaan ja mun kädet on ehtinyt heilumaan. Joo. Tää on aika helppo korjata. Joo. Me nopeutetaan aikaa, jotta saadaan se liike pysäytettyä. Eiks Joo. niin? Joo, Joo. ehkä.
0: Noniin. ei, koska tää on nyt suhteellinen juttu. Onko? Joo. Eli siis mikä tahansa liike on aina suhteellinen siihen valotuksen pituuteen, mutta myös kameran liikkeeseen. Eli se suhteellisuus piilee siinä, että totta kai sä voit kuota Formulaa ö, autoa, kun se menee tuosta ohi, mutta jos sä seuraat sitä kameralla, niin sä pystyt ottaa siitä paljon pidempiä valotuksia. Eli siis tämän niin kuin, sulkimen rajallisuus piilee enemmänkin nyt sit siinä, ettei sitä osata käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla. On olemassa tekninen ylä- ja alaraja, ja alarajaa on nimeltään bulbi. Se tarkoittaa, että se jätetään auki. Jotkut rungot tukee sitä, että sä voit käytännössä kuvata, ö, valottaa kuvaa niin pitkään, kun sulla riittää akkua, eli sitä tavallaan virtaa, kirjoittaa siihen dataan, siihen kuvatiedosta jotain uutta. Siellä on se tekninen alaraja. Sitten loppuu akku ja ja siihen se päättyy se tarina.
1: Joo, kyllä.
0: Yläraja on yhtä lailla. Se on määritelty siellä tehtaalla, että paljonko tällä nyt pystyy ottamaan sen lyhyimman mahdollisen suljin ajan. Se voi olla
1: vaikka... Useimmiten taitaa olla yksi alle 4000 tai yksi alle 8 000. Joo,
0: just näin. Ja se on, siis, se on siis hyvin nopea suljinaika, mutta se ei ole lähimainkaan niin nopea aika, kuin tämmöisissä nopean... Äh, Miksi ne, että on korkeataajuus kameroissa, missä se voi olla vaikka yksi alla 200 000. että niillä voidaan kuvata. YouTube on täynnä tämmöisiä kivoja videoita, missä on semmoisia... Onko niitä super slow juttuja Joo, joo, hyper super slow Eli
1: ammuta jollain jousipyssyllä omena läpi ja sitten nähdään. Ja
0: granaatti räjähtää.
1: T- 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 Juuri tällaiset. N- niin, nämä on niin kuvattu niillä.
0: No niin, ne on ne tekniset ylä- ja alarajat, mutta siis se fundamentaali ongelma sulkimen kanssa on se ettei osata käyttää sitä tarkoituksenmukaisella tavalla. Suhteellisuus piilee siinä, että miten nopeasti kohde liikkuu, miten nopeasti kamera liikkuu ja että kuinka lyhyt tai pitkä se suljinaika siinä on. Tämä ei nyt ota kantaa siihen, että valotettiinko me enää oikein. Me kaikki tietää, että se me osattiin, niin kuin me ollaan pro,
1: No tässä tapauksessa, kun me tässä sohvalla, niin jos meillä on liian pitkä valotusaika, niin me korjataan se lyhentämällä sitä.
0: Joo, mutta siis sä tiedät tähtikuvaajana esimerkiksi sen, että pitää kuvata jäätävän pitkiä valotuksia, jotta saadaan niin linnunrada tosi hienosti kuvattu, ja silloin pitää kameran liikkua robotilla sen linnunradan mukana, koska se suhteellinen nopeus vaatii sen,
1: että se pitää pysyä paikallaan. Kyllä, maapallon pyörimisliike aiheuttaa meille sen, kun me ollaan tämän maapallon päällä. Et meillähän se näyttää, kun me ollaan tämä maapallolla, että se taivas pyöri meidän ympärillä, vaikka Joo, se jo, on siis toisinpäin. Maapallohan on maailman keskus ja taivas
0: ja tähdy pyörii meidän ympärillä. Ja ne paaka-ihmiset kävelee kampiostarilla just niin kuin sä näytit. Tota.
1: <laughs> no niin,
0: hei. Seuraava tilanne, Vähän samaa genree, mutta mites jos ollaan hyvin hämärässä? Mikä on, mikä on niin kuin
1: pimeydestä aiheutuva fundamentaali ongelma? No, kun puhutaan valokuvauksesta ja pimeydestä, niin tota, ensimmäisenä tulee mieleen että tähtikuvaus. Että se, sehän on tota, ihan niin kuin hullun homma, jos miettii. Samaan aikaan me tarvitaan mahdollisimman paljon valoa, kun me halutaan kuolla tähtiä, niin me mennään mahdollisimman pimeään paikkaan. Siinä ei ole niin kuin mitään järkeä siinä hommassa tavallaan, jos miettii.
0: No siinähän ei ole siis muutenkaan mitään järkeä siinä hommassa, jos tavallaan miettii.
1: No ei, ei olekaan, siinä menee yöunet ja sä palellut ja... Sosiaalinen elämä on zero. Kyllä.
0: Joo. Okei, kerrotaan. Heitäpä, fundamentaali ongelma.
1: Fundamentaali ongelma on se, että meillä ei yksinkertaisesti ole sitä valoa. Joo. Eli tavallaan kaikki mitä me kuvataan ei näytä miltään, koska on niin pimeää. Miten me lähdetään taklaamaan tätä ongelmaa, Joonas?
0: No me voidaan nyt sitten pidentää sitä valotusta tai muita isosettareita ruuvailla. Mutta mä oon sitä mieltä, että valon poissa oleminen ei tavallaan ole se fundamentaali ongelma. Okei, okay. no mikä se sun mielestä on sitten? niin se on enemmänkin siellä sensorissa oleva tilanne, että sensorit kameran sisällä, ne on ohjelmoitu toimimaan optimaalisesti tietylle valomäärälle. Joten jos, jos, jos jos ne olisi optimoitu toimimaan yhtä hyvin kaikilla mahdollisilla maailman valomäärillä, niin nehän rupeis lähentelemään ihmisen silmää, jos ajattelee jotain ihmisen silmän dynaamista rangeä, Se on väitellysti give or take 20. Okei, okay. aika paljon. Joo, no siis me nähdään, me, sen takia me voidaan katsoa melkein niin sinne aurinkoon. Ihan ei kannata katsoa mm. suoraan, mutta siihen viereen pystyy katsoa. Ja sen takia me nähdään niin kulkee tuolla hämärillä kaduilla, ihan ilman mitään ongelmia mm. nähdä, mitä tapahtuu. Mutta kun siellä kameran se sensori on ohjelmoitu toimimaan semmoisella valomäärällä, jota me nyt tyypillisesti kuvataan, päivän valo, hmm. niin se johtaa siihen, että siellä hyvin pimeällä alueella oleva data sitä tavalla niin siihen tähän kompromissia, siihen ei ole keskitytty siellä tehtaalla, että kun ne ajattelee, että ei täällä ole mitään valoa, ei tänne tarvi mitään mm. kirjoittaa. Antaa olla, että ei jengi edes huomaa, että me ollaan pistetty noin pikselit ihan
1: samanlaisiksi. Mutta onko se nyt vähän ääripäänen esimerkki, koska jos sä menet esimerkiksi tota vessaan, missä yleensä ei ole ikkunoita ja laitat oven kiinni, etkä laita valoja päälle, siellä on niinku ihan pilkko niin? niin. miksi sä haluaisit ottaa siellä valokuvan silleen, että se olisi vaikka optimaalisesti valotettu? No se on hyvä kysymys, mutta on paljon hetkiä, siis erityisesti
0: luonnossa, joissa tarvitaan ihan yverimäärä tavallaan sitä tehoa sinne varjopäähän. Ja ylipäänsä mun mielestä on tärkeää tiedostaa, kun lähdetään jotain valottamaan, että ne sensorit ei tue samalla tavalla sen varjopään niin tietoa kuin sen keskialueen tietoa. Se, se johtaa siis siihen esimerkiksi, että värien erottelu varjopäässä mm. rupeaa huononemaan. Sul tulee enemmän värikohinaa sinne. Ei puhuta pelkästään kohinnasta, vaan myös värikohinasta. Ja se johtaa myös siihen, että kontrastit pikseleiden välillä, ne rupeaa sulautumaan toisiinsa ne pikselit. Kontrasti mm. pienenee. Se erottelu ja yksityiskohdat... Niin se on kompromissiksi ajateltu, että hei, säästetään vähän tässä tiedostokoossa, että me voidaan kirjoittaa tätä mahdollisimman tehokkaasti ja meillä menee mahdollisimman vähän virtaa, koska sitä siis on kokonainen hela hoito, tämä kamera. Niiden pitää ajatella sitä, että, että paljonko yksi kuvan tallentaminen vie sähköä. Oho, olipa sähköinen tuommoinen nielasu tuohon keskelle kommenttia. Mutta näin. No niin, ongelma on, että juman tsuikka, ne tehtaan työntekijät, No, on lähtenyt kahvitauolle siinä vaiheessa, kun... Kesken suunnittelupalverin. Joo, ja kesken tuotantolinjasto on lähtenyt siinä vaiheessa kahvitauolle, kun on keski... pitäisi keskittyä varjopään tallentamiseen.
1: Mm, no Joonas, me mentiin nyt syvää päähän, me mentiin tänne pimeälle puolelle ja tässä on vähän sellainen vastakaan asettelu, mutta tota, me ollaan valokuva ja me ei olla töissä kameravalmistajalla. No näin. Meidän pitäisi ehkä olla, sun diplomi-insinöörin papereissa pääsisit tuonne tehtaalle hommia ja suunnitteet nyt, että et, jumalataan sensorit, että et, pystytään kuvaamaan vaikka jätessäkin sisällä. Mutta tota, <laughs> koska me ollaan mallikkoja, me ollaan valokuvaajia, niin miten me voidaan taklata tämä ongelma? Meillä on tämä meidän studiossa mustat verhot. Mm. Niin huomaatko, me ollaan riportteltu tänne studioon tällaisia valoja. Ja. Eli mitä jos Kyse ei ole siitä sensorista, vaan se onkin siitä valon puutteesta, että me voidaan taklata se ongelma tuomalla ulkoisia valonlähteitä, kuten salmoita tai LED-paneeleita tai led yes.
0: ja, siis, ja siis näinhän se taklataan. Joo. Valokuvassahan ohjataan katsetta valon suuntaan. Kyllä. Mikä tapahtuu myös luonnostaan, hmm. ihmisen katse ohjaantuu valon suuntaan. Sä voit katsoa, niin kuin meillä on molemmilla nyt esikoiset, ja niitä kiinnostaa nimenomaan semmoiset kirkkaat asiat, kuten kat. Lamput, ikkuna, mistä tulee valoa. Ihminen ohjaa luonnostaan katseen palon suuntaan. Onko siitä se legendakin tullut, että tunnelin päässä on valoa, että ne katsoo sinne niin tunnelista ulospäin eikä sinne sisäänpäin mm. ja Ehkä se, se on vastaan tulevan junan etuvalot.
1: Just näin. Ja tästä niin yksi niin ihan käytännön vinkki valokuvaajille, kun te editoitte kuvia ja valotatte kuvia, niin tavallaan se katse hakeutuu monesti sinne totta kai niin kuvan keskelle monesti, mutta mm. se niin kuin kirkkaisiin osiin sitä kuvaa. Mm. Et sen takia esimerkiksi, jos puhutaan vinjetoinnista, niin se tavallaan vie huomiota pois sieltä reunoilta ja tuo mm. sitten sinne keskelle, mm. jossa on sitten vähän kirkkaampaa. Niin näin me pystytään ohjaamaan sitä katsojan katsetta. Mut yes. Otanko jotain muita vaihtoehtoja tähän valonpuutteeseen? No ei varsinaisesti,
0: koska me ei päästä sinne niin kuin niihin sensoreihin paljon vaikuttaa. Voi olla, että hinta on ihan törkeä, jos joku päättäisi valmistaa sellaisen sensorin, että se kaikki alta olisi yhtä koherenttia ja täydellistä tietoa. Mutta sitten sit pitäisi maksaa itseensä
1: kipeäksi. Eli se on... kaikki säästöt menee ja se käy vielä riitä.
0: No, mutta se on tulos varmaan tulevaisuudessa. Silloin, silloin tavallaan kasvatetaan ja. sitä koko niin kuin palettia. Sitten menee enemmän sähköä siihen, että otetaan se valokuva. Menee enemmän dataa siihen, että se tallennetaan muistikortille. Ja menee varmaan enemmän rahaa myös siihen itse sensoriin. Pitääkö sinne valita jotenkin paremmat aineet vielä. Niin kuin tehkö. Et sehän koostetaan jostain piistä ja muusta, mistä... Mitä sensori on? Miten metallia se on? Ei en mä jahe tiedä. Siis nimenomaan. Ei mata, mata
1: tarvitaan Akkanon ja turti aina tänne kertomaan se tota, Seuraava ongelma. No se on valkotasapaino.
0: Ja mikä tulee oikeaksi ongelmaksi
1: valkotasapainoon liittyen? No se, että ne kuvat näyttää ihan hirveältä. se värilämpötila ei ole sitä, mitä sen pitäisi olla.
0: Joo. Ja
1: Joo. Mikä se juurisyy siinä on, Joonas?
0: No juurisyy on... Mun mielestä se, että kun valokuva on tällainen niin kuin 2D-pinnalle tallennettava kuva, mitä katsotaan tietyssä vaikka huoneessa, huoneen valossa, mm. niin sit sen valokuvan sisälle on tullut erilaisia valkotasapainoja, jotka sotkee toisiaan. Tätä, miten mä ajattelen tämän niin fundamentaali ongelma valkotasapainon kanssa, ei ole se, että se olisi väärin asetettu, koska sä voit korjata sen, vaan se fundamentaali ongelma piilee siinä, että jos sun huoneessa on nyt vaikka tämmöiset valot, niin kuin meidän studiossa, että meillä on valkosta valoa ja vähän lämmintä valoa, ja sitten me tuotaisiin tähän keskelle studioon iso vihreä laavalampu. Mm, ja sitten avataan studion
1: ikkuna, mistä tulee auringonvaloa
0: Niin, niin sitten. Millä tavalla siinä vaiheessa voidaan enää löytää semmoinen valkata, valkotasapaino, että sun iho näyttäisi hyvältä? No ei oikein millään. Jep, mutta ihmissilmälle tätä ei ole olemassa, koska se on niin sanotusti sille mukautuva. Mm. Eli meidän niin tällainen elävä silmä mukautuu valkotasapainoon hyvin nopeasti. Saattaa olla, että joskus pystyy kestää niin kuin, hämärässä voi kestää kauemmin, että mikä tahansa näkö sopeutuu ympäristöön. Mutta sitten kun se on kamera kyseessä, että se, se sensori on yrittää olla vähän niin kuin silmä ja aivot tai, tai linssi on silmä ja sensori on aivot mm. ja sun pitäisi tallentaa se, niin sitä ei enää voi niin kuin, sen kuvan sisällä siinä reaaliajassa muuttaa. Mm. Ja vielä ongelmallisempaa se on siinä vaiheessa, kun se kuva viedään johonkin tiettyyn tilaan, missä on vielä uusi valkotasapaino. Mikä mikään ei matchaa. Se on mm. vähän sellainen niin suo, mihin sä lähdet juoksemaan ilman... Sukkia.
1: Kenkiä. <laughs> <En mä tiedä. laughs> Okei, okay. mm-hmm. hyvä esimerkki tästä on nyt tässä tilanteessa, missä me äänitään tätä videota. Mm. Musta katsottuna... Sun oikealla puolella on tuollainen softbox, niille, ketkä ei katso tätä videoa, vaan kuuntelee. Yeah. Toisella puolella on softbox, mistä tulee aika valkoista valoa, vähän kylmää valoa. Yeah. Sitten meillä on tuossa siinä niin kuin valotuubeja yeah. sun kasvojen vasemmalla puolella, yeah. josta tulee vähän lämpöisempää valoa. Yeah. Ja mun silmään, kun mä katson sua tässä tilanteessa, kuten sanoit, niin ihmisilmä on aika adaptoituva. Yeah. Niin sen näytät kuitenkin edelleen ihan ihmiseltä, mutta jos mä tästä valokuvan, niin siinä tulee sellainen selkeä dilemma, että sun toisella puolella on jotain lämpösempää kuin toisella puolella, Joo. vaikka tässä tilanteessa tämä valo näyttää yllättävän neutraalilta.
0: Siis sä kiteytit sen todella kauniisti. Suos ei tavallaan niin häiritse livenä, mutta jos sä sen kuvan, sun pitää tehdä valinta, että minkä näistä mukaan nyt se valkotasapaino valitaan. Toki Jälkikäsittelyssä niitä voi ehkä kompensoida lähemmäs toisiaan, mutta se valinta pitää silti tehdä. Joo, Joo, Super ja, hyvä.
1: Ja nyt kun mä tuijotan sinua tässä podcast- äänityksessä, niin mä huomaan, että mun katse hakeutuu tolle puolelle sun kasvoja, jossa on lämpimämpää valoa. Se, se valo sinänsä on niin suhteellisen tasapainossa sun kasvojen eri puoliskolla, mutta jotenkin niin kuin katse hakeutuu tuonne lämpöisemmälle puolelle. En, en tiedä... Mistä se johtuu? Mä otan tästä tota...
0: tämmöisen psykologin kupin. Onko, kertooko tämä sinun ehkä luonteesta
1: jotain? No niin Joonas, tota, ei enempää mistään valkotasepainosta, vaan nyt mennään itse asiaan. Nyt mennään nimittäin sommitelmaan ja rajaukseen. Tota, kun valokuvauksessa se tekninen juttu, se kolmi järkinen vaaka, mistä mä aiemmin mainitsin. Kun se on hallinnassa, niin siitä alkaa se valokuvauksen oikea oppiminen, se sisällön tuottaminen. Ja mä aion käyttää tämän hetken hyväksi tässä podcastissa. on meidän podcast, me saadaan sanoa, mitä halutaan. Niin mä, mäpäs olen tehnyt tähän pienen listan, nimittäin tota, meillä on muutama jakso, mistä me ollaan puhuttu niin kokonaisia jaksoja tästä aiheesta. Jakso 142 Kuvakoot, jakso 135 Leading Lines. Jakso 133 treeni, jakso 132 kultainen leikkaus, jakso 88 perspektiivi ja jakso 87 polttoväli et kuva koko. Niin tämä on sellainen asia, mistä me voitaisiin jauhaa aina ikuisuuteen.
0: Niin kuin me tullaankin jauhamaan.
1: Niin tullaan, koska tämä on tavallaan se, 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 se. Va- valotus. Kuva valotus. Se on niin kuin tavallaan se kynnysmahto ja se kynnys, kun me saadaan se haltuun. Niin voidaan astua tänne palatsiin. Sitten me astutaan tänne valokuvauksen maailmaan ja se oppiminen ja kaikki, se alkaa vasta siitä. Eikö se ole palatsi? Ja se on palatsi. Se on, <tos> siis se on enemmän kuin palatsi, se on kokonainen maailma. Maailma. Kyllä. Ja tavallaan mitä haasteita, Joonas, meillä voi tässä sommitelmallisessa maailmassa olla? Me ollaan puhuttu tästä monen monta jaksoa, mutta... Otetaan konkreettinen esimerkki, mitä tässä voi tapahtua. Okei. Okay. Fundamentaali
0: ongelma sommitelmassa ja rajauksessa on rajallisen tilan käytön myötä tuleva haaste. Ja rajallinen käyttö nyt tarkoittaa sitä, että me ei voida kuvata koko tätä maailmaa, paitsi jollain 360 kameralla ja sitten ollaan ihan eri keskusteluissa. Mutta tämmöisellä, missä ei ole kyse 360 kamerasta, niin meillä on rajallinen tila, muuten 360-kamerassakin on rajallinen tila, se on vaan vähän isompi. <tos> 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 no niin, meillä on rajallinen tila ja sen sisälle pitää asettaa ne kuvattavat kohteet, taustat sellaiseen hierarkiaan ja tasapainoon, joka on kuvan kertojan näkökulmasta
1: haluttu lopputulos. Tuo oli aika filosofinen vastaus. Eli no se, no niin, ta, ta, tai pitäisikö kite-
0: ei niin, tämä oli teoriaa tähän, pitäisikö kiteyttää tätä? Fundamentaali ongelma on se, että kuvan ottaja ei osaa asettaa kuvattavia kohteita sellaiseen tasapainoon tai hierarkiaan kuin mikä se visio
1: oli. Tuo on aika hyvin sanottu kyllä. Että ehkä tavallaan se, tavallaan se, kun puhuttiin vertauskuvannollisesti, että valokuvauksen maailmasta ja mehän eletään tässä maailmassa, niin täällä on niin paljon asioita, mitä me voidaan nähdä ja kokea ja tulkita eri tavalla, niin ehkä se on osa sitä ongelmaa tavallaan se valinnan vaikeus, että miten me halutaan ilmaista itseämme. Mm. Ja nimenomaan se, kun mä puhuin vielä siitä, niin kuin sisällön tuottamisesta siihen kuvaan, kun se tekninen valmius on olemassa. Me osataan mm. ottaa kuva, mutta sanotaan, että otetaan se kapea niche, mm. otetaan se yksi henkilö, yksi hetki, mikä me otetaan tästä niin kuin valtavasta kokonaisuudesta, mikä meillä on käsillä. Niin se, että miten me osataan miettiä se tavallaan, mitä me halutaan herättää katsojassa, miten me halutaan niin itse sanottaa sitä, koska me, meillä on aika rajalliset keinot kuitenkin siihen, koska meillä on ainoastaan visuaalinen puoli siinä valokuvassa nimenomaan. Mm. Meillä on ainoastaan se kamera ja se ei ääntä, mm. se on pelkkää valoa, varjoa ja väriä. Joo. no siis
0: työkalujahan on sitten rajaton määrä tai rajallinen määrä, taas mä tuun tähän samaan juttuun. Mä puhun asioista ihan väärillä termeillä. Työkaluja on paljon ja niitä ei lähetä tässä purkamaan, koska siitä siitä tähän taas lisää jaksoja. Mutta koska valokuva on sen kuvaajan subjektiivinen tuotos, että mä en voi tehdä semmoista valokuvaa, minkä sä visioit kirkkaasti ilman, että sä sanotat sen tai tuot sen mun päähän sen sun vision. Jos jos sulla on visio jostain ja mä menen tekemään Valokuvan niin ilman, että sä oot antanut sitä visiota täydellisesti mulle, se ei tuu kohtaamaan sitä sun visiota. Ja tämähän voi olla myös mun oma itse, itseni kanssa oleva ongelma. Ja tämähän voi olla, itse ei voi, tämähän on useimmiten myös minun itseni kanssa käymä niin prosessi, että mulla on visio, ja sitten kun mä katon sitä lopputulosta, niin mä oon myös se henkilö, joka sanoo, että oliks tää nyt se semmonen tuotos, kuin mitä mä visioin. Eihän mun tarvitsisi kysyä sulta, että o, katso Esa, mä otin kuvan. Oliko tämä sun mielestä semmonen niin kuin mä visioin? Koska sä katsot sitä subjektiivisesti myös. Noniin, Mistä eli, minä tiedän? Just nimenomaan et tiedäkään ja sen takia sillä ei ole mitään hmm. väliä, mitä muut ajattelee sun valokuvista, jos se on sun mielestä hyvä. Ja nyt se kysymys on, että onko se hyvä, niin siihen liittyy sitten valotekniset jutut sun muut, mutta tähän sommitelmaan ja rajaukseen liittyvä fundamentaali juttu on se, että sä et sitä sun visiota saa sinne kuvan sisälle sommiteltua niin, että ja, ja sitten miten tämmönen tasapaino ja hierarkia luodaan kuvassa, liikutellaan erilaisia kohteita sen sisällä, eteenpäin sivulle, taaksepäin korkeammalle. Liikutetaan kameraa, valitaan linssejä eri tavalla, valitaan polttoväleja. Tämä niin kuin, et, name it, you name it, liikkuvat leading, leading linesit ja tiedätkö liikkuvat Etualat, linnat. ja Etualat, takalat. Siis kaikki nuo jutut. Did I make myself clear?
1: Et alkuunkaan. Jumman kautta. Siis Jonas, kiteytä, kiteytä <laughs> okay. Itse pihvi, Sommitelma, yhdellä
0: ja Sommitelman ja rajauksen fundamentaali ongelma on se, että kuvaaja ei saa luotua sellaista tasapainoa ja hierarkiaa kuvan sisälle kuin mitä visioi. Tuo on aika hyvä.
1: No, miten me taklataan tätä ongelmaa?
0: No nyt me otetaan kikkapankista ja takataskusta, kaikki mahdolliset työkalut käyttöön. Meillä on paljon linssejä, meillä on leading lines, meillä on kolmijakosuutta, keskijakosuutta, perspektiivijaksot, meillä on valokuvauspodcastin kaikki kymmenen erilaista jaksoa aiheesta, kuunnellaan ne
1: läpi. Siis
0: ykkösjuttu, miten tämä taklataan muuten. Joo.
1: Mä, mä Kiitän Kiteytä miten mä, mä ki- kaikki aiemmin mainitut jaksot, totta kai, ja. koska niissä on niin kuin konkreettisia työkaluja, miten tämä tehdään. Mm. Mutta mä sanon, että kuvataan enemmän. Kuvataan, tehdään, kokeillaan, epäonnistutaan, otetaan sellaisia pieniä otteluvoittoja, otetaan yksi hyvä kuva, todetaan, että tässä tämä toimii, tulkitaan niitä omia kuvia. Siinä, se, oli se, se toi oli se,
0: toi oli se. Eli siis kuvan ottamisen mm. jälkeen kysytään itseltään, onko miten tämä sellainen, niin, onko tämä sellainen kuin mitä mä visioin.
1: Just näin. Ja to, To, ei voi silleen, ei, 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 ei siinä ole mitään sellaista, että, että oliko tämä oikein, oistaa tämä väärin. Tämä on, tämä on taidetta. Tä, tämä on taidetta. Tässä ei ole niin kuin, että, että yksi plus yksi on kaksi. Ei, ei tähän ole sellaisia vastauksia, vaan se on niin kuin tulkinnallisia kysymyksiä. Kyllä. Ja sä itse tiedät sen vastauksen ja sä opit tekemällä, mitä enemmän sä kuvaat, mitä enemmän sä tulkitset niitä omia kuvia, mietit, mikä tässä oli hyvää, mikä tässä ei ollut hyvää, niin... Näin se homma vaan etenee. Mennään eteenpäin. Saanko mä tosta
0: vielä sanonut vähän filosofisen jutun, kun sä sanoit tästä ah, anna tulkinnasta? Totta kai. Eli siis siinä vaiheessa, kun kysytään itseltä, että onko tämä nyt sellainen, mitä mä visioin. Mm. Uh, mä huomaan, että monesti aloittelevat valokuvaajat ja ei niin pitkälle pääse, niin ne muuttaa sitä visiota siitä niin kuin juoksussa tai niin kuin liikkeessä. Siinä prosessi muuttaa sitä visiota. Mitä enemmän on keskustellut tosi kovien ammattilaisten kanssa, niin ne osaa jollain tasolla pitää siitä alkuperäisestä visiostaan kiinni ja hakea sitä uudelleen ja uudelleen erilaisilla tavoilla eri työkaluja käyttäen. Ne ei tavoita sitä visioa ja sitten kun keskustelee henkilöiden kanssa, jotka aloittaa valokuvausta, niillä on visio, ne ottaa sen kuvan. Ja ne muuttaa sitä visiota niin, että se kuva tavallaan täyttää sen muuttuneen vision
1: silleen, että se menee niin väärinpäin. Okei, eli jos tämän niin vetää mutkat suoriksi, jos sä oot todella luokan ammattilainen, sulla on se visio. Sulla on, se, sulla on kiikarit, sä katsot jonnekin kaukaisuuteen, mm. tuolla on se vuori, tuolla ne niin. Sä vaan niin jatkat ja jatkat ja jatkat eteenpäin silleen, no mites tää ei käy takaisin katse sinne vuorelle. Sitten tulee joku sivuraide silleen, käykö tämä ei käy, Katsotaan takaisin sinne vuorelle ja tavallaan mennään sinne. Näin on. Sitä tiettyä juttuja kohta. Mutta sitten, jos et saa ole vielä niin meritoitunut ja pitkälinnan kuvaaja, niin sä tavallaan ehkä tyydyt johonkin silleen, että et, no mites tämä, kelpaako tää. No itse Tämä mun visio olikin itse asiassa tällainen. Siis, siis, tavallaan otat sen vastaan, sä tyydyt liian helppoa, mutta jos sulla on visio, niin seuraa sitä ja tavallaan tee niin sen eteen, että sä pääset siihen, mitä sä tavoittelet. Mm. Ja
0: se tapahtuu kysymällä kuvan ottamisen jälkeen. Onko tämä sellainen kuin mitä
1: mä visioin? Aamen. Aamen. Seuraava. Okei. Okay. Dynamic Rangein rajoitteellisuus. Joo. Eli puhutaan... Eli puhutaan kameran dynamiikasta, eli tavallaan se niin kuin tumman ja kirkkaan pään skaala, mitä siihen kennolle mahtuu. Tämä on vähän niin kuin tota se aiemmin mainittu low light conditions. Ja. Eli tavallaan, mutta nyt, nyt ei olla siellä niin kuin tummassa päässä, vaan tavallaan mitä haasteita se dynamic range luo meille. Meillä on laatikko, meillä on tota tumma ja pää ja sen sun vision ja asian pitää mahtua niihin raameihin. Kyllä. Mikä meillä on ongelma tässä?
0: Todennäköisesti se todellisuus puskee raameista ulos molemmista päistä. Ja silloin pitää tehdä se valinta, että mikä tässä oli tärkeintä. Ja tämä nyt on mun mielestä niin kuin mitä mä ennenkin sanonut, että kun dynaaminen alue on rajoitettu – niin hitto viekö, unohdetaan ne asiat kokonaan, mitkä ei ole tärkeitä sen valokuvan sanoman kannalta, vaan valitaan dynaaminen alue ylipäänsä sen mukaisesti, että tärkein kohde kuvan sisällä on tallennettu hyvin.
1: Mä jotenkin koen, mä mal- siis tuon, mitä sä sanoit, mutta se, miten on kokenut ehkä aloittelevat kuvaajat haluaa tavallaan saada siitä kuvasta kaiken. Kaikki pitää saada siihen tavalla dynamic range eli varjoista pitää saada kaivettua niitä yksityiskohtia. sit kirkkaista, mikä saa pala tavallaan... Tulee ta- se hdr Tulee se nimenomaan HDR-kuvio, mutta tavallaan oot aiemminkin sanonut, että on tosi nätisti ja mun mielestä on niin maalikolle tavallaan aika selkokielellä. Että se on niin rautalangasta väännetty, että hmm. valotetaan se kuva sen asian mukaan, mitä me halutaan näyttää siinä kuvassa. Mm. Et jos me otetaan vastavaloon potretti, niin mm. ei meitä kiinnosta se taivas, joka on palannut puhki, Meitä kiinnostaa se henkilö, ketä me kuvataan. Niin silloin me valotetaan se kuva sen henkilön mukaan, että se henkilö on valotettu optimaalisti, eikä ne Sunset Tonesit, Et siihen on toki tehokeinoa miten me saadaan sieltä niitä sävyjä talteen, mutta tavallaan keskitytään siihen kaikkein olennaisimpaan.
0: Joo, ja mun on pakko mennä vähän taaksepäin tässä jaksossa. Mä mainitsin siinä, että ihmisen silmän dynaaminen alue olisi väitellysti parikymmentä tai enemmän. Nyt jos mietitään sitä kameran rajallisuutta, vähän tälleen palikkaversiona meillä olisi 10 stoppia, joissain kavereissa voi olla vaikka 15, mutta meillä olisi vaikka 10 stoppia, se dynaaminen alue nyt tässä mun kamerassa. Niin kun mennään yksi stoppi ylöspäin, joka kerta valomäärä kaksinkertaistuu. Kyllä. Jos tullaan takaspäin, niin se puolittuu. Nyt siitä 10 sinne 20, se on yli tuhatkertainen määrä valoa. Siis mieti, miten paljon. Niin kun tehokkaampi ihmisen silmä on. Se, se... Tuhat kertaa
1: on aika paljon, jos miettii vaikka sun pankkitilin saldoa Mietti jos se olisi tuohat kertaa rahaa. <laughs> to, 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 toki valo ei ehkä pysty mitä <laughs> Se yep. ihan samalta kuin rahaa, mutta, yep. tota, joo, eli, mutta se on paljon. Eli jos tässä niin kuin meidän
0: maailmassa on ihan järjettömän suuri se dynaaminen alue valolla ja sitten kameras on noin rajallinen, niin valokuvaajan se on ikuinen haaste on sen todellisuuden säilyttäminen rajatussa todellisuudessa, koska sä et voi näyttää kaikkea. Se on, se on mahdotonta. Se on realismin rajallisuus valokuvassa, mm-hmm. tälle mä sanoisin.
1: Mutta me taklaataan tämä ongelma silleen, että me keskitytään olennaisiin.
0: Joo, joo. Me taklaataan ja sitten sit me mennään eteenpäin.
1: Joo. Tota... Tota... Tähän jaksoon viimeisenä seikkana otetaan kohina. Ja. ja mehän tehtiin tästä oikeastaan itse hiljattain jaksokin. Jakso 144, ja. kohina 2.0. Ja, ja tota, siinä me ehkä tavallaan glorifioitiin tätä kohinaa, että sitä käytetään tehokeinona ja se ei ole niin paha, mutta mitä jos se onkin ongelma? Noniin. Mitä se pahimmillaan aiheuttaa, Joonas, meille? Okei,
0: kohina tasaisilla pinnoilla. Ei ole koskaan ongelma, jos me tiedetään, että se pinta tosiaan on tasainen. Jos otetaan, sanotaan seinästä, joka on just maalattu jollain todella sileellä pensselillä, se on tasainen sininen seinä. Jos siitä otetaan kuva ja se kohisis, niin me voitaisiin palauttaa se kohina suurin piirtein nollaan, koska me tiedetään, että se on tasainen seinä. No se ongelma on siis siinä, että mitä enemmän kohinaa, niin yksityiskohdat ja pienten asioiden erottelu kärsii ensimmäisenä. Eli sitten voidaan ottaa vähän vertailuksi vaikka hiekkatie. Että jos siitä otetaan kohiseva kuva, niin sulla on vähän niin kuin niitä hiekajyvi, jotka on semmoista pientä hiekkakohinaa siellä tien päällä. Sä siitä kohisevan kuvan ja sitten haluat päästä pois siitä kohinasta. Niin mitä tapahtuu on, että sä sulatat ne hiekat semmoseksi lasiseksi pinnaksi. Ja se on huono juttu. Se on sun, huono juttu. Sun yksityiskohdat katoo. Mitä, mä en siis, mä en tiedä mitään muuta huonoa tässä kohinnassa. Tämä on se oikea, oikea ainoa ongelmatilanne just, että me kadotamme tiedon pienistä yksityiskohdista.
1: Tää, m- mä oon törmännyt tähän ongelmaa tähtikuvauksessa. Ja kun... Siinä kuotaan kuitenkin lähtökohtaisesti aika korkeilla isoarvoilla. Niin mun kurssilla on kysytty monesti, että et, no mitäs kohinan poisto? Et sä poista kohinaa näistä kuvista ollenkaan? Mun vastaus siinä on, että lähtökohtaisesti en juurikaan, koska kuka mä on oikeasti oikeesti sanomaan, että onks toi kohinaa vai onks toi tähti? Koska ei, en mä tiedä, että jos mä zoomaan, mä R5, mun on 8000 pikseli pitkä sivu kuvaan, mä zoomaan, yhden suhde yhteisen kuvan. Mä katson, että okei, tuossa on tähti, tuossa on tähti, tuossa on jo ehkä kohinaa, tuossa on tähti, tuossa on ehkä kohinaa. Niin kuka helvetti mä oon sanomaan, että onko toi tähti vai onks toi kohinaa. Mutta jos mä vedän siitä kohinaa poista sliderin ja sitten sit se taivas muuttukin muovisen näköiseksi. Hmm. Kyllähän sieltä lähtee kohina pois, mutta kyllä sieltä lähtee aivan sataprosenttisen varmasti myös tähtiä mukana. Niin kuka mä sitä sanomaan, että onko se toi hiekanjyvä vai onko toi tähti vai onko se kohinaa? Hmm. Niin mistä me tiedetään se, Joonas?
0: No meidän pitäisi nyt siis tietää se lähtötilanne, niin kuin, että kuvaustilanteessa täytyy olla tietoinen, että mitä riskiä se kohina tuo tullessaan. Jos me tiedetään, että tämä on niin kuin tismalleen tasainen pinta, joka on vaikka muovia. Mutta niin. jos ei meillä ole, jos meillä on tähti No se, se me tiedetään siis, nyt, että siis, se on täynnä pieniä ö, tähtiä. Siis että sulla on se niinku ymmärrys
1: siitä sen kuvan ottohetkellä. Nii, ja se riittää. Meillä on ihmisilmä, Meillä on dynamiikka-alue on 20 EVtä. Mutta tota kameraa se voi olla se 15. Ja. Ja tota, meillä tulee sitten kohinaa sinne. Mm. Niin, Mistä me tiedetään, vaikka me nähdään meidän superfilmillä, että tuo on tähtien. Johans, kerro mulle. <tos> joo, joo. Eikö me jätetä ne sinne? Okei.
0: Okay. Mä suljin nyt mun silmät ja sanon tämän yhden kerran niin, että... Mäkin ymmärrän. <tos> että säkin ymmärrät. Eli... Rautalangasta. Fundamentaali ongelma kohinassa on, että mitä enemmän kohinaa, sitä vähemmän yksityiskohtia. Ja jos kysytään kuvan ottamisen jälkeen, että mistä mä tiedän, onko toi kohinaa vai ei, niin sä tiedät sen siis siitä, että sä oot ottanut sen kuvan ja nähnyt sen kuvattavan kohteen. Sä tiedät, että miten se käyttäytyi siinä kuvalla. Jos se on tähtitaivas, sä tiedät, että se on täynnä pieniä kohisevia ää, tähtiä, ihan mitään kameraakin. Se on niin kuin täynnä pieniä yksityiskohtia, mutta jos sä Katsot jotain muovista alustaa, niin sä tiedät sun pään sisällä, että ei siinä mikään kohise. Ja sit voidaan tulla aina semmoiseen niin filosofiseen kysymykseen, että no miksei muka atomeiden välillä olisi jotain pieniä eroavaisuuksia. No, tähän on suhteellista, että, että siis, jos nyt haluaa jotenkin tätä viivaa piirtää tähän meidän vesilasin keskelle, niin sitten kannattaa ottaa tota, rautalankaa. Rauta ja mennä sinne mökkilaiturin päähän katsomaan, rasvatyynenä iltana veden pintaa ja kysyä, että kohiseeko veden pinta silmällä. Ja nyt jos saatat siitä valokuvan ja sun valokuva kohisee, niin sä tiedät, että jotain meni väärin.
1: Just näin. No Käytännössä tuo kohina tulee siis siitä, että kuvataan liian isolla iso Että et se kenno ei tavallaan kestä sitä, että se, se ottaa sitä häiriösignaaleja, mistä aiemmin puhuttiin tuossa kohina jaksossa. Eli mutkat suoriksi ja kiteytys tästä kohinasta. Eli jos meidän hiekkat <tos> näyttää muovilta, niin me liuutaan ojaan. <tos> Eikö näin? No niin, hei, oli hyvä. tali oli ongel- te- kuvan tekniset ongelmat osa yksi. Me luotiin ongelmia, me luotiin ratkaisuita, eli me ollaan plus-minus nolla joonas. Seuraavassa jaksossa lisää tästä. Yes. Kiitos.